0: Dice la Escritura, Mateo capítulo 7, pasajes hermanos bien conocidos Dice en este pasaje en el verso 26 Pero todo aquel que me oye estas palabras Oiga, todo aquel que me oye estas palabras y no las hace Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa, Fíjese, sí la, sí la logró edificar, edificó su casa pero sobre la arena verso 27 cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa esta versión que estoy leyendo dice que la casa se derrumbó y que fue grande su ruina que Dios nos añada bendición a su palabra esta, esta noche. Estamos eh, reunidos en estos viernes familiares con todo el deseo, hermano, de restaurar nuestras familias. Como decía una de las profecías, primeramente habrá que reconciliarnos. Cuando se habla de reconciliación, no es una parte, son las dos partes que tendrán que ponerse de acuerdo y en algún momento ceder algunas posiciones porque el resultado va a ser que venga la paz a veces toca ceder algunos algunos derechos pero me llama la atención que que los ataques van a llegar a las casas seguro que van a llegar dice que lluvias torrentes vientos es todo tipo de ataques y la casa note la casa ya estaba edificada la casa se había edificado pero tenía un problema que aunque la casa se había edificado Estaba sobre la arena Y eso trajo Una gran ruina, dice que se derrumbó La casa Y nosotros no queremos que la casa Hermanos se derrumbe A pesar de que estemos en el Evangelio Que hayamos creído en Cristo ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? A pesar de eso van a venir Lluvias, torrentes, vientos Que pueden azotar el hogar Que está edificado, que lo estamos edificando Pero la diferencia entre, hermano, edificar en la arena y edificar en la roca es que cuando se edifica en la arena, dice que de pronto, hermano, se derrumba y que hay una gran ruina. Cuando se habla de edificar sobre la arena, hay que revisar algunos puntos, porque dice la escritura, fíjese qué cosa, y estoy hablando de que ya se edificó, pero dice que el que edifica sobre la arena es, hermano, el que va a tener una situación grave, difícil. Dice una tremenda ruina. Pero ahora quiero conducirlo yo. Dice que el que hace su casa, ponga cuidado, y lo hace con ganancias prohibidas, con ganancias deshonestas, dice, es como aquel que se llena la boca de arena. Fíjese qué cosa. Edificó, sí, pero con ganancias prohibidas. Este es como saqueo. Este es como saqueo. Que el Señor le dijo, mira, yo no quiero venir a visitarte, yo quiero habitar contigo. Es necesario. Que hoy me quede en tu casa. Aquel hombre, hermano, fue descubierto. Él no hubo necesidad. Él sabía que el Señor ya conocía esos problemas. Y entonces él cede, él se convierte frente a los ojos, hermano, del Señor. Pero había edificado sobre la arena. Recordará usted que Moisés, en medio de su llamado, cuando ya había entendido él su identidad, él ya sabía que era del pueblo de Dios. Había un egipcio que quiso... Hermano pegarle a uno de los del pueblo Recordará usted que lo que hace Moisés Hermano es que lo ataca de pronto Dice que se muere el egipcio ¿Se recuerda qué hizo con el egipcio? Lo escondió ¿Dónde? Debajo de la arena Por eso hermano estaba edificando sobre la arena ¿Sabe qué? Con secretos Si no se puede edificar una casa Si hay secretos ahí guardados no se puede formar un hogar si se guardan secretos Por eso para, como aquí tenemos solteros y tenemos hermanos casados pero, pero para los solteros no le estoy diciendo que abra su corazón ya Pero si usted piensa, si ya está comprometido, ya, ya, ya van a poner fechas para casarse Es necesario que, que de pronto abra su corazón porque pueden haber algunos, algunos secretos que se deben de conocer por favor nadie se vaya a casar y ya después vaya a salir con que tiene un par de hijos por otro lado verá eso ya es la eso es, eso es edificar sobre la arena la había edificado regresaron de la luna de miel ya ella ya está embarazada ya, ya va avanzando la vida cuando salen cosas que no se habían dicho porque se edificó hermano como Moisés escondiendo como cosas de su vida pasada por eso dice ahí que no hay que edificar hermanos sobre la arena en algún pasaje de Job Aparecen los avestruces Usted recordará de los avestruces ah, Habrá mucho que decir Pero los avestruces como padres Tienen un problema Que ponen sus huevecillos Y los dejan hermanos sobre la arena Dice para que el calor Los enemigos hermanos le pasen encima Sabe qué es esto Es que abandonan el hogar Lo edificaron Lo edificaron pero abandonan la familia Hermano por lo que usted quiera que sea Por una Situación hermano a veces se abandonan los hogares Y no te ya estaban, ya tenían hijos Ya, ya, ya tenían hermano un plan familiar Y de pronto hermano se, se abandona Eso dice los avestruces hermano lo hacen Dice no seas cruel como el avestruz Es porque están fundamentados hermano sobre la arena Recuerdo que el apóstol Pablo en uno de sus viajes En medio hermano iba en el barco y tuvieron un problema encallaron porque no lograron medir y dice que yendo sobre el mar ese, ese barco hermano terminó porque su viaje porque quedó en unos bancos de arena qué cosa que no se navega sobre las aguas de la palabra por eso hay un punto que hay que saber bien el que oye y no hace fíjese el que oye las palabras del Señor y no las hace está edificando sobre la arena tenemos que venir, escuchar la palabra, ver que sea en la Biblia que está Y lo que hay que hacer es decir Señor ya hoy voy a enmendar Señor ya hoy voy a, voy a empezar a hacer tu palabra, la voy a poner por obra Porque el que no la pone por obra es como aquel dice la Biblia que ha edificado sobre la arena Cuando estaba viendo esto me llamó la atención que hay lugares equivocados para edificar De eso quiero, de eso quiero hablarle porque al final se edifica la casa sí se edifica pero en un lugar Hermano equivocado Muchas gracias hijita Cuando estoy viendo estos pasajes yo quiero que me acompañe Al libro de Génesis En el capítulo 13 verso 12 Déjeme que arranquemos ahí Tal vez el primer lugar donde no se debe De edificar es sobre la arena Sobre la arena Porque eso a los primeros Hermanos problemas que vengan Le va a traer una gran ruina Ahora en Génesis 13 12 es un pincelazo porque Si usted lo conoce pero dice que Abraham se estableció en la tierra de Canaán, fíjese en Canaán donde estaba la vida en abundancia ahí se estableció hermano Abraham en tanto que lo se estableció en las ciudades del valle oiga y fue poniendo sus tiendas se recuerda hasta Sodoma entonces aquí hay algunos puntos que son importantes porque vamos a saber dónde vamos a edificar nuestra casa, la casa insisto hermano está construida, se está haciendo el hogar Pero es importante el lugar, es importante ahí sí que eh, hermano el lugar donde el hogar va a estar edificado Y ahora están juntos hermano Abraham, Abraham decide y entiende el lugar donde yo voy a estar es Canaán, es la vida en abundancia. Mire cómo el Señor en cada reunión, no importa el tema, siempre nos empuja para buscar la vida en abundancia. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo edifiquemos en Canaán. Entonces, hermano, la abundancia. Es el lugar donde Dios tiene, hermano, destinado a todo su pueblo. Ahora, este hermano, este Lot, usted sabe la historia de él, Era, él era un hombre. Que no era el hijo de Abraham Era el sobrino Abraham no tenía hijos Y entonces Abraham como que lo adoptara Hermano Lot empieza a crecer junto con Abraham Que si usted quiere es el padre de la fe Hermanos empiezan a crecer sus ganados Sus pertenencias y Lot aprende el oficio Está a la sombra de Abraham Y empieza a crecer tenía lo suficiente Tenía hermano para poder convivir Pero de pronto estaba ahí bajo esa cobertura y algo sucedió porque hermano el poder desearte ser algo hermano y tener más yo creo que es parte del desarrollo porque no hay límites para el Señor Pero a este hombre la visión que tenía no era correcta, la visión de la vida no era correcta porque cuando se dio cuenta que el territorio donde estaban Él dijo ya no basta Yo ya tengo pastores igual que él Yo ya tengo tiendas igual que él Yo ya tengo, ya tengo todo igual que, que, mi, que mi tío Que era hermano Abraham Entonces dijo él mejor voy a decidir Mejor nos vamos a dividir Yo voy a ir a un lugar Y entonces que él vaya a otro lugar Cuando Abraham escuchó le dijo sabes qué, Dime tú para dónde vas a ir Si tú te quieres separar Si tú vas al norte yo voy al sur y usted sabe que Dios hermano le, le dice a Abraham que él mire para todos los lugares y Dios le dice sabes que esta es la visión que yo te voy a dar diga conmigo visión de Dios hasta donde te alcance la vista hasta ahí es lo que yo te voy a dar hasta donde tu visión llegue hasta ahí yo te voy a dar pero Lot no escuchó la voz de Dios, Lo tuvo su propia visión usted sabe la historia y lo que me llama la atención es que él vio que había un lugar para desarrollar buenos negocios Había un lugar para desarrollar un buen comercio Y por eso me, me llamó la atención que no se fue directamente Hermano mire decía un pastor amigo no tal vez no, no era amigo Era un pastor conocido yo estaba como usted iniciando la vida cristiana Y en medio era un, un pastor que venía hermano del Caribe y él dijo una verdad que nunca se me olvidó, él dijo nadie cae hermano inmediatamente esto, esto no es rápido, hermano nadie cae de la noche a la mañana, este es un proceso Y entonces por eso tenemos que ver hoy porque hermano Lot no le vino la derrota Ni le vino la ruina con su familia de la noche a la mañana Porque él estaba hermano era, era pariente si usted quiere de Abraham el padre de la fe pero la Biblia enseña que fue moviendo su, sus tiendas, su casa, la fue edificando, hermano, poco a poco se fue acercando hasta Sodoma. Porque Sodoma le iba a dar buenos negocios, hermano. Sodoma era el lugar de, de, del ocio, pero también, de la hermano, de la abundancia de pan. Había, había abundancia. Note, hay lugares donde va a haber abundancia material, pero no va, no va a haber abundancia espiritual. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar las dos bendiciones. Hermano, fuente de arriba y fuente de abajo. Lo espiritual y también lo material. El problema de algunos es que, claro, que no vienen los días viernes, es que son tan espirituales que solo quieren, hermano, lo, esp lo espiritual. Es decir, que quieren sentir la presencia de Dios aunque aquí en la tierra les vaya mal eso para mí no es correcto Igual, y también hay otros hermanos que va a ir al culto no, no, no puedo mi negocio tengo que hacer eso si no, no como compadre no compre coco compadre porque no el que poco coco compra poco coco come es solo lo de aquí, lo de aquí, lo de aquí, lo de aquí y se olvidó que es Dios el que le da de comer por eso es pies en tierra y cabeza en el cielo pero lo que le pasó a, a Lot es que poco a poco vas a venir al culto hoy Le decía a Abraham mira llego en la tarde solo que sabes que eh, ahora tengo mis tiendas ya en otro lugar Y entonces llegaba tarde al culto pero llegaba ¿Cómo te está yendo bien calidad Entonces después fue corriendo sus tiendas más lejos Y cuando recibía la llamada de su pastor Abraham le decía mira ya la verdad martes ya no puedo Estaré llegando solo viernes y domingo en la mañana porque me queda, mira hasta dónde estoy. Pero cada día se iba acercando, hermano. Ya después decía: Mira, ya solo estoy llegando una vez porque vieras cómo Dios me ha bendecido con tantos negocios que tengo. Yo creo que Dios quiere bendecirnos, hermano, aún económicamente. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero no nos olvidemos de él ese, ese es el error hermano de Lot El costo que iba a tener Los negocios hermano eran buenos Alguna versión da a entender de que Este, este Lot hermano fue como una especie como, como de alcalde de ahí de Sodoma Tenía hermano ya su lugar Pero usted sabe la historia Que el costo fue muy grande Porque se fue acercando poco a poco Hasta que al final Terminó edificando su casa en Sodoma y esto tal vez usted ya lo habrá visto, lo, lo habrá oído y lo habrá visto aquí Pero yo siempre he pensado hermano dice la Biblia que era el justo Lot El justo Lot, él, él su su fe a pesar que no iba a los cultos la mantenía Él, él tenía su hermano su pensamiento claro de quién era el en Dios Él podía soportar las tentaciones dice que hermano él caminaba en Sodoma y en Gomorra Y él dice que afligía su alma al ver hermano la, la perdición que había la perdición donde ahora había edificado su casa era en Sodoma Pero el negocio iba bien, el comercio iba bien El desarrollo hermano puso notificaciones, puso esto Los negocios caminaban bien Los negocios de la calle caminaban bien Pero los negocios de su familia caminaban mal Él soportaba la carga Él sí tenía hermano el peso espiritual Para soportar aquellas atmósferas de Sodoma Pero sus hijos no es más, un ángel le dice, le habla de sus hijos y yo, hijos varones, no, no le veo a lot. Puede, puede ser que el ángel no sepa que me parece muy raro, o que ya los había perdido lot. El, el negocio iba bien. El negocio iba bien. Pero la familia, hermano, iba mal. Pregú, pregúntale que está en la par suya, hermano. ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va la familia? Pregúntale, y cómo va, cómo va lo material. Perdone que le consulte eso Porque lo tuvo hermano un error Porque se fue a, hermano a edificar su casa Y la fue a edificar donde no debía Usted sabe la historia Hermano el costo al final fue muy alto Porque se quedó sin nada Hubo tiempos hermano que tuvo de todo Pero su familia se estaba perdiendo Recuerde que como Dios iba a destruir Sodoma lo tuvieron que sacar a él Pero al final hermano lo perdió todo Y era, era un hombre que tuvo riquezas Que ya no cabía hermano en bendición económica Pero que fue edificar su casa donde no debía Estaba hermano él en medio de Sodoma y de Gomorra Él soportaba el peso, la carga, la tentación, la contaminación Pero sus hijos no entonces nosotros tenemos que saber cómo estamos edificando nuestra casa Usted tiene que saber hermano que usted como es un santo de Dios Por lo menos un amén, gloria al Señor Qué lindo, me, me anima, ya somos dos Cuando usted está cambiando y mira algo que no es agradable en el cable de su casa Usted lo pasa hermano de, de rápido usted dice yo no voy a permitir que esto contamine esta casa, es, es, esta es tuya yo no voy a ver eso Señor eh, está bien ya salieron más aménes eso me, me da más ánimo pero usted se va usted se va usted se va y de pronto sus hijos se quedan ahí y usted no sabe lo que van a ver usted puede huir de eso o limpiarse eso no o, o si lo ve puede tal vez hermano ministrar si se va a limpiar pero tal vez un hijo no porque entonces se está edificando hermanos sobre, sobre Sodoma y su fuerza espiritual no es igual a la fuerza de los hijos cuando estábamos viendo este pasaje fíjese que este era un hombre que estaba ya bien bajo cobertura y tomó una mala decisión donde iba a edificar su casa y se echó a perder ahora voy a ver un caso contrario en el libro de Josué venga conmigo el libro de Josué en el capítulo 2 es el séptimo libro de la escritura, Génesis, sexo, Dolevítico, de Números, Deuteronomio, creo que después está, ah, no, está Josué, ¿verdad? Después están los jueces, y sí, Josué, el sexto entonces, Josué 2.15 dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. ¿Se recuerda de quién estamos hablando? De Raab, la que vendía ramas usted sabe allá en hermano en, en la ciudad de Jericó Entonces aquí encontramos hermano a, a esta Raab. Su casa ella no tiene la culpa, ella no lo fue a edificar, ella creció ahí Esto no es como Lot, Lot estaba ya bien bajo cobertura Bajo hermano con el hombre que era el padre de la fe pero ahora estamos en un pueblo hermano que no conoce el Señor Y ella había edificado su casa en la muralla de Jericó Usted recuerde que Jericó es una ciudad que la Biblia dice Que nadie podía entrar ni nadie podía salir ¿Sabe qué? Era una casa que estaba sitiada Ahora cuando se habla de muralla, cuando se habla de, de muro Se habla hermano de de contención se habla de protección solo que está en una muralla equivocada porque esa no es una muralla hermano de Dios déjeme llevarle algunos puntos esta mujer no conocía hermano de Dios pero algo sucedió de alguna manera la fama del Dios de Israel estaba llegando hermano a los oídos de ellos ellos lo sabían los de Jericó sabían hermano que, que el pueblo de Israel que había estado cautivo allá hermano en Egipto durante muchos años y había salido que el mar rojo el Dios de Israel lo había hermano abierto que a dos gigantes uno se llamaba hermano Og y el otro creo que era hermano a ver creo que Sejón se llamaba el otro pero me llamó la atención que cuando el pueblo de Dios los vencía corrían las noticias tal vez esta lo que hacía era que escuchaba estéreo más no sé si si en las redes digitales ponían los programas pero se hablaba de las cosas y mire, mire qué poderoso es que llegue un mensaje dice ella cuando ya usted recordará que hermano Josué manda ahí a o hermano manda un par de espías que estén ahí ellos están en esa ciudad de Jericó llegan a la casa de hermano que estaba en la muralla de esta mujer y entonces ella dice he oído pero no solo yo todo el pueblo ya sabemos de su Dios ya sabemos que el Dios de ustedes es poderoso Yo sé que el Dios de ustedes es bueno Que el Dios de ustedes es amoroso Que libera, que liberta Que cambia la vida del hombre Que restaura los, los, los matrimonios Que restaura la vida Es un Dios conciliador, es un Dios grande Ya todos conocemos de ese Dios Mire que cómo, A ver démosle palmas fuertes al Señor ¿Cómo el mensaje llega Y entonces esta mujer tomó una decisión en contra de todos sus principios, de sus hábitos, de su costumbre, de su religión y de sus dioses Eso se llama contracultura Ella fue y dijo ya he oído a este Dios y yo lo voy a recibir Me doy cuenta que estoy habitando en un lugar que no está correcto Fíjese que ella encontró hermano que estaba en Jericó Usted sabe no quiero, no quiero irme por ahí pero era una ciudad que estaba como maldita después pero lo importante para esta mujer, hermano, es que ella huyó. Ella, ella había edificado su casa. Diga conmigo, edificado su casa. Ahora, ¿cómo le llamaríamos a la casa de Rahab aquí, ahora en este siglo XXI? Era una casa de citas. Eso es lo que era la casa de Rahab, una casa de citas. Porque así se vivía, hermano, en Jericó. Ella no conocía de Dios. Pero cuando ella oye del Señor tal vez como muchos escuchando por primera vez el mensaje es viendo los testimonios hermano de la vida de ustedes tal vez usted mismo lo trajo a ese amigo hermano porque porque él vio el cambio que ha hecho sabe que hay un poder tremendo en el Dios del cielo al cual nosotros hermano adoramos y de pronto ella dijo, ¿saben qué? Yo sí voy a, voy a escapar de esto. Yo sí necesito salir de este lugar. Yo no voy a edificar más una casa aquí en Jericó. Yo necesito salir y necesito que el Dios del cielo sepa que yo, yo creo en Él. ¿Sabe qué le dijeron? ¿Sabes qué? Nos vamos a ir porque ahorita va a venir el ejército y va, de, va a, pero a entrar en este lugar y lo va a conquistar. Ella dijo voy a dejar una señal como era la muralla, una ventana sacó usted sabe aquel hilo rojo y entonces hermano llegaron los espías y dijeron bueno estuvimos ahí y estuvimos con esta mujer llamada Raab. ella ha oído de Dios y ella ya ha creído en Dios y así que viene destrucción pero ella puso una señal para que no le hagamos daño Hermano, qué casualidad que era un hilo rojo. Qué lindo que el rojo, el color de la sangre de Cristo, tiene un poder hermoso. Qué lindo que solo si está la sangre de Cristo, los principados, potestades y gobernadores, hermanos, saben, mire, de que hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos decimos amén a eso? A veces tengo, entre los muchos defectos que tengo, se me nota cuando me enojo. Fíjense, no sé por qué se me nota yo creo que hermanos dicen que me pongo rojo, me pongo colorado, no sé qué, pero estamos hoy en el programa preguntándome, usted sabe los líos que hay y uno está contestando y entonces me llaman de algún lugar, y me dicen pastor, fíjese que en mi iglesia están enseñando que la sangre de Cristo no tiene poder, yo dije no, no, espéreme, espéreme, repítame bien eso, ¿cómo? sí que no tenemos que estar mencionando la sangre de Cristo, que eso no tiene poder, que eso no está en la Biblia, yo dije hermano una cosa es que el diablo lo diga, eso lo voy a entender pero que dentro de las iglesias hermano sabe qué, la sangre de Cristo no tiene poder y que si hay alguien que dice ah oh, Señor me cubro con tu sangre, hermano no diga eso eso no es bíblico no hay nada más bíblico que la sangre de Cristo no hay nada más vivo que la sangre poderosa de Cristo Jesús nuestro Señor mire por la sangre de Cristo nos salvaron. Sin sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón ni remisión de pecados. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? A ver, ¿cuántos cometemos pecados aquí todavía? Quiero ver la mano de todos los pecadores. Ah, mire qué lindo. ¿Sabe qué? A ver, qué hace con la mano en alto. No sé si estarán ahí alguien de los que toman fotos, pero sabe cómo se tiene, se tiene que tomar esta foto. La mano de todos los pecadores de la Iglesia de Cristo de Venecer sabe a ver baje la mano sabe por qué porque hay que enseñar bien el evangelio a veces dice no que no venga porque es un pecador no si aquí también somos pero entonces cuál es la diferencia que nosotros ya entendimos que el pecado nos ha tomado pero que también nos ha tomado la sangre de Cristo y que somos justificados por la fe y ahora ya tenemos paz para con Dios así que bienvenidos los pecadores a la iglesia hermano por favor, no vaya a ser como aquella de mi tía que le he contado yo de hace más de 20 años. Que mi tía decía, yo quiero ir a tu iglesia, cuando me componga voy a ir, fíjate. Yo creo que va a venir el día del juicio en la mera tarde, hermano. Por eso estoy viendo a esta a esta Rahab. Y ella dijo, entiendo que necesito del Dios del cielo. Y mire y sabe cómo dijéramos ahora y voy a poner ese color rojo porque la sangre de ese Cristo tiene poder. Perdona mi pecado, sabe qué dice La sangre de Cristo nos capacita Para toda buena obra La sangre de Cristo hermano liberó Al pueblo allá de Israel Y mire el, el ángel de la muerte Vio la sangre de Cristo y dijo no lo puedo Tocar, a ver cuánto tenemos la sangre de Cristo Tenemos protección delante Hermano de todos los enemigos Porque Dios ha puesto Hermano esa sangre maravillosa Aquí sobre nosotros, entonces esta mujer, fíjese que, que lindo eso, porque el nombre de esta mujer es eh, Raab significa espaciosa. ¿Sabe qué? No se pone límites. Y entonces, hermano, ella llega, se convierte, viene, hermano, la, la destrucción. Pero como ella tenía la marca de la sangre, no la destruyeron. Qué poder hay en la sangre de Cristo. Ahora, entonces vea que dice la escritura que se llevaron, hermano a Raab. Y pasó el tiempo, no, no, de esos sidilios uno no sabe Aunque le voy a abrir mi corazón Yo no vi una novela, vi una teleserie <risa> Que se llamaba Los Diez Mandamientos Yo no sé si la otra era así, yo creo que era esa la que vi Y entonces sacan hermano Jericó, sacan Jericó Y entonces dice que había un hombre que se llamaba Salmón No sé si porque le gustaba nadar o nadaba como pescado pero se llamaba Salmón y ese fue uno de los espías que llegó y cuando estaba Rahab ahí hermano la vio yo te ayudo, se gustaron hermano y le dijo vengo por ti y la besó no me va a pedir el texto bíblico por favor eso mejor vaya a ver la teleserie el pastor no mira novelas Dios mío y entonces me gustó porque mire, mire en la en esa, en esa película sale que ese hombre se casa con Rahab Usted dirá, pastor, háblenos la palabra, ¿no? De sus debilidades viendo novelas bíblicas. Pero, ¿ya leyó Mateo capítulo 1, verso 5? Fíjese que dice la escritura en Mateo capítulo 1, verso 5. Mire qué lindo, están hablando de la familia de Dios. Y entonces dice: Esta es la genealogía, estos son los ancestros de Jesús. Dice: Salmón engendró de Raab. A mire con quién se casó. Con uno de los líderes se casó con un príncipe de Judá y entonces tuvo a un hombre que se llamaba Booz. ¿Se recuerda usted de Booz? Con todo respeto, a ver, mejor para acá. ¿Y hey, vos, ¿Te recuerdas de vos? Sí, verá Porque él se sí lo puedo tratar de vos. Booz. Entonces el hijo de Rab fue Booz, el del libro hermano de, de Ruth. Y entonces dice y Booz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí, Isaí es el hermano el papá del rey David y de esa línea de los de Judá nació Cristo entonces qué lindo hermano cambió su domicilio dejó de edificar allá en Jericó viene el Señor la adopta la mete en su familia Queda por escrito y no solo en su familia Sino en la tribu que iba a venir Quiere decir que, a ver Haga cuentas conmigo ahí si nos ponen, ahí está Mateo 1.5 Entonces, a ver David tenía hermano a un abuelo Que se llamaba Obed Entonces su abuelo era Obed El bisabuelo era vos Entonces Ruth era su bisabuela Y después de bisabuela Tatarabuela. Entonces, Raab era la tatarabuela de David. Ahora, ¿cómo hace Dios cuando alguien se arrepiente? No importa qué tipo de pecado tenga, oiga, ni qué mala fama haya tenido. Por eso me encanta ese, ese pasaje de la Biblia que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Ahora, ahí está Raab, parte de la familia de Judá de la familia del rey David es parte de la familia de Dios mire aquí porque porque nos reservamos algunas cositas pero a ver cuántos somos de la familia de Dios verá qué lindo este hermano por eso nos tratamos de hermanos hey ¿eh, hermano porque somos del mismo padre nuestro padre está ahí en los cielos y entonces note que ahora somos de la familia de Dios pero pero y qué éramos antes mejor ni lo recordemos hermano porque si a veces, yo le conté, ¿verdad? Que alguna vez me llamaron unos pastores. Ahí es su iglesia, me dijo. Yo no tengo iglesia, es de Cristo. Sí, hombre, esa es su iglesia. Y llegando una hermana, pero ¿sabe qué? Se fue la basura de aquí, me dijo. Se fue la basura. Porque esa mujer era eso, era otro. Y ya me fui enojando otra vez, yo, hermano. Y le dije, ¿sabes qué? Si para eso me hablas, ya no me volvas a llamar. A mí me ha tocado decirle así a algunos pastores. Mira qué líos me he metido. Te pido un favor, ya no me llames, para eso ya no me llames. Sí, pero ahora se fue con usted y va a ver los Dios que le va a hacer, va a ella era esto que ella era antes, ni a usted ni a mí nos interesa. Que es ahora, eso sí me interesa, porque ahora es nueva criatura, dejó de edificar en Jericó y ahora es de la familia de Dios, hermano. Para que haya trascendido el nombre, el Antiguo el Nuevo Testamento, porque hermano, a ver cómo se lo puedo decir no usted sino yo hubiera dicho mejor no la pongan ahí en la Biblia porque van a hablar mal van a decir que donde viene David y de David viene el Señor mejor no la pongamos pero la Biblia me dio una patada y me dijo callate Germán esto va a servir para que sirva de testimonio para que el diablo no te condene y ahora te crees de la familia de Dios y qué eras antes ¿Qué eras antes a ver me dice el diablo a mí. ahora te la llevas de pastor y antes no eras un marihuanote antes entonces yo he aprendido a contestarle al diablo y le digo si me vuelves a recordar mi pasado te voy a recordar tu futuro Y tu futuro está en el lago de fuego ahí vas a estar y yo voy a estar con el Señor Soy parte de la familia del Señor, apretémosle palmas fuertes a nuestro Dios, gloria a Dios Gloria al Señor, donde haya edificado su casa antes ya no importa Qué fama obtuvo, ya no importa, qué haya hecho, no importa, hermano, qué pecados haya hecho. Lo importante es que la sangre de Cristo, hermano, puede borrar todo pecado. No lo, a ver, esto es, esto me gusta. La sangre de Cristo no cubre el pecado. ¿Cuántos decimos amén a eso? Sí, porque hermano, sí es cierto, no lo cubre, lo borra. Por eso cuando le digan Verá que la sangre de Cristo eh, No, no hace mucho Mire lo que no hace es, es cubrir Ay oh, ya ve sí lo que hace es que el Señor No, no pone parches Él no cubre Él borra sí. Hermano Sus pecados que haya cometido Están editados Cuando usted llegue al cielo No va a pensar que hay una pantallota Así como esta Para que le saque sus pecados Todo pecado que usted haya confesado Editado de su vida Y tirado al mar Ahora el lío será llegar Con pecados escondidos porque imagínense que estamos todos allá en el cielo a ver Germán Ponce ahí está y sale hermano te voy a poner tus pecados dale Señor, dale y de, imagínense que no he confesado uno ahí va a salir hermano ¿cuántos hemos confesado nuestros pecados? el Señor los agarra y dice los tira al fondo de la mar y te dice y nunca más me voy a acordar de ellos, así que fuera toda condenación eso fue como trasladó su casa hermano Raúl Gloria al Señor Estaban edificando En lugares equivocados Jericó no es lugar para que tú edifiques Pastor es que yo edifiqué ahí Edificó es tiempo pasado Ahora estamos edificando hermano en Dios Primero Samuel capítulo 27 Verso 7 Dice aquí la escritura Y el número de los días de David O oh, perdón el número de los días Que David habitó En territorio de los filisteos fue un año y cuatro meses es que debido a la persecución que tenía David que se la estaba haciendo Saúl hermano lo, lo quería matar Saúl entonces él ya no pudo vivir ahí en hermano en Jerusalén en Israel y entonces no le quedó más que huir y cuando huyó se fue allá donde viven los filisteos se fue a vivir a territorio enemigo y no sé en algún versículo por ahí Alguno me ayudará Pero dice que cuando él llegó Llegó a un lugar donde estaba un rey Que se llamaba Aquis Y entonces fíjense que cuando miraban a David Algunos lo reconocían Ey, Este es el que las mujeres allá cantaban Y decían que Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Este era un tremendo hombre Entonces se recuerda qué hizo David Dice que se hizo el loco Está terrible se hizo el loco, alguna vez se ha hecho el loco usted hermano, verá que hasta lo decimos así en nuestra forma de hablar pero y si aquel te ve y te dice algo hacete loco, pero es que él habla de mí, hacete loco bueno ahora déjeme llevarle el punto aquí dice que dejaba hermano caer la saliva cuando lo miraban, a ver ese David no me va a, no, por favor yo no voy a hacer eso dejaba caer su saliva sobre la barba y dice que iba como a rasguñar las puertas Decía que está loco, se hacía loco y entonces estuvo ahí con este rey hermano edificando en medio de los filisteos Recuérdese que le tocó hermano que de pronto el rey le dijo sabes qué, vamos a ir a pelear contra Jerusalén Y entonces lo ponían en problema porque él había hermano edificado en un lugar de los filisteos Como usted tiene abierta su biblia en 1 Samuel 27 en el verso 7 Dice que él estuvo durante un año cuatro meses Edificando su casa en un lugar equivocado En medio de los filisteos Ya había edificado casa Estuvo hermano en un lugar que se llamaba Gat Y luego lo iban a mandar a otro lugar que se llamaba Ciclag y, Pero él ya tenía su Mire edificó con los filisteos como el, que, como el que dice en el mundo Como usted lo quiera ver Pero entonces yo quiero aplicar ahí Que hermano número uno si así es loco pero hay un texto, no, le dije que tal vez era el verso 3 No sé por qué no lo apunté Pero dice que cuando estuvo edificando la casa Ahí en los filisteos Usted sabe las costumbres que habían ahí en los filisteos Y entonces David dice que tenía dos mujeres Una era Abigail y la otra creo que se llamaba Ainoam Este David, hermano, estuvo edificando en territorio de los filisteos Pero le sucedió algo tremendo porque al estar edificando ahí Hermano Se hizo de dos mujeres Sabía salmos Cantaba, iba al culto Pero de pronto estaba edificando Y tenía dos mujeres Gracias a Dios no hay ningún amén aquí Eso me da tranquilidad Eso es solo para los que están allá en televisión Si alguien por alguna Hermano, alguna ¿Sabe cómo lo puedo decir? Por algún espíritu de error o de confusión Siendo cristiano Tienes, tiene hermano edificando su casa pero tiene dos mujeres silencio en la iglesia de Cristo y es que sabe que un abismo llama a otro abismo eso implica que si uno no se arregla uno se hunde y se sigue hundiendo los abismos son comunicaciones debajo de la tierra con agua que van bajando ahí un abismo llama a otro abismo desde el ángulo donde lo estoy viendo por favor no me voy a juzgar Lo estoy viendo un ángulo literal eh, tal vez muy histórico muy humano pero hay un pasaje donde David hermano él quiere regresar el arca del pacto usted recordará donde él entra avanzando se recuerda que en Bical abrió una ventana y lo vio y le dijo qué estás haciendo rey ¿Cómo, qué vergüenza cómo estás llegando ahí pero cuando lo veo del ángulo hermano familiar y lo veo literal histórico por favor soporteme esto Ahí estaba Mical, una vez hice las cuentas y Mical abrió la ventana Y tenía 15 años de no verlo, ese es, ese es otro lío Porque le dijo sabes qué, tu papá eh, no me acepta aquí mejor ya me voy Pero me voy a ir por unos días, 15 años por lo menos hice cuentas alguna vez Se fue 15 años y cuando Mical hermano viene danzando el, el rey Y seguro déjeme echarle un poquitito a los tacos para que tenga sabor esto y entonces abre la ventana y dice, ay, ahí está David. Bueno, yo, yo me imagino que, que como son las mujeres, verá que lo vio y para que no me mire, ay, ay, qué bueno que ya volvió. Yo le voy a decir que sí, aunque mi papá diga que no. Y le volví a ver y, ay, qué lindo, hasta más guapo vino ahora. Y entonces de repente se quedó un ratito así viendo y vio dos chavas que venían con él. Y entonces, si usted ve en la escritura, eran estas dos, Abigail y Ainoam. Por eso le digo que un abismo llama a otro David cuando sintió tenía tres A Inoam, Abigail y la que había abandonado hace 15 años Eso sí, danzaba, eso sí hermano Entonces déjeme tener un poquitito aquí Están edificando mal la casa Es que fuera cómico si no fuera trágico Sabe que cuando todavía estaba yo en mi extierra Allá en Guatemala hubo un hombre que dice que Dios le reveló el tabernáculo de David, lo que hemos platicado usted sabe aquí, pero entre lo que vio de alabanza, danza, adoración vio que David tenía varias mujeres y aunque usted no lo crea él también tenía varias mujeres, por eso le digo fuera cómico si no fuera trágico, ahora déjeme volver a esto aquí hay un hombre que Dios hermano ha elegido, estaba viviendo en Gat, es David pero durante un año cuatro meses cometió un grave error porque edificó donde estaban los filisteos y entonces sus costumbres, la atmósfera espiritual, el clima espiritual cuando él sintió, hermano, a veces a veces no vale la pena ir haciendo los los um, ir armando ahí todo el, el, el rompecabezas. Pero cuando él sintió ya tenía dos mujeres y entonces eso así no se puede, estás edificando mal. Si sí, es que aquí te lo estoy diciendo hermano pásese a otra colonia no, 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 no estoy hablando de lo geográfico Estoy hablando de que el Señor dijo tú puedes tener tu casa donde quieras Pero si oyes la palabra y no la pones por obra Estás edificando en la arena y cuando venga la prueba va a ser grande la ruina Entonces yo dije ah entonces hay lugares donde uno no debe edificar Porque veía estaba edificado pero sobre la arena Estaba edificado hermano Raab, pero en Jericó estaba edificando Lot pero en Sodoma Ahora estaba edificando David Pero de pronto hermano A ver déjeme que lo pase el siglo 21. Siendo un hombre de Dios Hermano a la sombra de un púlpito Estaba edificando una casa Y tenía dos mujeres Dos mujeres de un camino Sabe que ese lío también le pasó hermano Abraham Abraham se fue a Egipto mire, A otro lugar ¿Cuánto tiempo estuvo? No sé. Pero de pronto ya estaba en su casa y tenía dentro en la misma casa Tenía las dos mujeres, el padre de la fe con unos tremendos líos. Hasta que Dios intervino y le dijo: ¿Sabes qué? Deja a Agar al egipcio y a su hijo. Quédate con la esposa que yo te he dado. Mire qué, qué situaciones tan grandes. Un año, cuatro meses estuvo David viviendo con esas dos mujeres, hermano en gato yo no sé si hubo más o menos solo estoy diciéndole esa cantidad de tiempo que pasó edificando y sabe qué. por eso pienso que es un espíritu de error pensando que está bien hace algunos años mi pastor ministró a un hombre y ese, ese hombre hermano el problema que tenía era que tenía dos mujeres entonces le dijeron el pastor ya sabe te quiere hablar ¿Cuándo me quiere hablar el pastor Mañana ahí estaré ¿A qué hora pastor? Tres de la tarde Desde las dos y media en el lobby Tomándose un cafecito Porque él no le iba a oír a nadie Él quería hablar con el pastor ¿Y por qué estás tan tranquilo? Yo le voy a decir la verdad al pastor ¿Y sabe cuál era la verdad? Que el pastor le dijo Mira, espero que no te vayas a molestar Tengo dos oídos Alguien dice que tienes dos mujeres Te quiero preguntar a ti Si sí, las tengo, le dijo Por ahí alguien me ha dicho Que eres servidor de la iglesia Y tienes dos mujeres si estoy sirviendo con dos mujeres pastor Uf, se imagina usted ese lío hermano bueno eso no puede seguir así pastor yo he leído que la Biblia dice que el amor todo lo puede todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta mire para acá, ahí, mire cómo aplican la Biblia hermano como a veces me preguntan a mí, ¿verdad que le he contado? pastor hoy más directo ¿qué bebida puedo yo tomar? entonces ya le conté yo eso verdad ¿puedo tomar licor? sí ¿cerveza? sí ¿whisky pastor? sí en esta iglesia me quedo dijo alguien verdad en esta iglesia me quedo pastor pero es que el problema es que si tomo whisky me dan ganas de fumar ¿puedo fumar? ¿puedes? pastor pero ya bajo el efecto de los dos me dan ganas de fumar de la otra ¿puedes? ¿puedes? pastor pero es que si me pongo mujeriego ¿puedo tener dos o tres mujeres como David? ¿puedes? Pastor, entonces perdóneme, ¿qué es lo que no puedo? ¿Entrar al cielo, hijo? ¿Entrar al cielo? Si no, si no puedes, bueno, para que no se me haga dormir. Ay, Señor Jesús, gloria a Dios, miremos. Tal vez alguien viendo en su casa dijo: A esa iglesia me voy ahorita, dijo, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, aquí vamos en David, muy bien. Entonces, hermano. De las ataduras más grandes que hay Es las ataduras del sexo ilícito Es de lo más grande Más perjudicial, más destructivo que hay Pero si alguien vino aquí Que se dé cuenta que David dice Estuvo en ese lugar en Gat o en Ciclag Un año cuatro meses Y de pronto él entendió Que debía de volver a Jerusalén Lo que le estoy tratando de decir Es que no se puede edificar con dos mujeres Ah, hermanas, tampoco se puede con dos hombres. Si no vas usted sabe que las salidas las hermanas sabes son tremendas y los hermanos también, ¿verdad? La Biblia dice dos mujeres, pero no dice con dos hombres. Bueno, aquí está el lío. Aquí está el lío. Entonces, estaba leyendo yo estas cosas y me llamaron la atención porque de alguna manera a veces estamos edificando en lugares equivocados. No se puede edificar si usted ya conoce de Dios con dos mujeres, no se puede muy bien aunque no hubo ningún amén pero gloria a Dios eso me preocupa también que nadie diga amén Bueno, déjeme llevarlo un poquitito más venga conmigo al libro de números cuarto libro de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico y el libro de números en el capítulo 32 este me llamó la atención hermano verso 5 Búsquelo ahí conmigo y cuando lo tenga puede decir amén Fíjese que A ver si lo logro ubicar así, así está bien Dice aquí Por eso dijeron Oiga lo que le dicen a Moisés Si hemos hallado gracia ante tus ojos Sea dada esta tierra a tus siervos como posesión No nos hagas cruzar el Jordán aquí está la tribu hermano de, de Rubén está también la hay una tribu más aquí que creo que es la de Gad. y entonces le dicen ¿sabes qué? a Moisés si hemos hallado gracia ante tus ojos sea dada esta tierra a tus siervos como posesión, como herencia oiga no nos hagas cruzar el Jordán hermano no sé cuántas veces habrá esta frase y espero que solo sea una vez la que está No nos hagas cruzar el Jordán Voy a la carga Para que lo entendamos bien Aquí está Egipto Y para salir de Egipto se recuerda Que había que cruzar El Mar Rojo El Mar Rojo Dios lo abre y del Mar Rojo Después que sigue el desierto Y entonces cuando se acaba El desierto está el río Jordán Hay que atravesar el Jordán para entrar hermano en la abundancia va conmigo esto es figura, déjeme que lo aplique de una vez, esto es figura de los dos bautismos, uno estaba en el mundo se, para salir del mundo se bautiza en agua hermano y entra a otra a otra experiencia en Dios ya no está bajo la cautividad de Faraón, ya no está en el mundo pero ahora viene otro, otro, otro bautismo que es el bautismo en el Espíritu Santo para entrar en la vida de abundancia Aquí es una vida ya sobrenatural Una vida en otros niveles Ahora déjenme llevarlo aquí Cuando se habla del Jordán El Jordán es como la frontera Por ejemplo se recuerda de Elías Hermano y Eliseo Caminaron por Betel juntos Pasaron por Jericó Pasaron por otra ciudad no, no no la recuerdo a ver cuál era Pasaron por Gilgal, por Betel Llegaron hermano aquí a Jericó Y la última era el Jordán cuando llegaron al Jordán le dijo Elías sabes que yo hasta aquí llego mire qué cosa entonces ahí hubo un cambio se fue Elías y viene Eliseo y Eliseo abre hermano el, el, el río Jordán y entró a una dimensión profética hermosa cuando se habla del río Jordán es como una frontera en esa frontera se juntaron hermano Juan el Bautista y se juntó Jesús Juan el Bautista sabía que ahí había terminado su labor, su ministerio Y ahí comienza, es, es un nuevo ciclo Cuando Jesús se bautiza en el Jordán y sale del Jordán Diga conmigo salir del Jordán Cuando entra el Jordán y sale del Jordán empieza su ministerio Cuando salíamos del desierto y atravesamos el Jordán viene la conquista Ahora veo que le dicen no nos hagas cruzar el Jordán a ver si, me, si geográficamente le dije bien donde está el púlpito es el río Jordán aquí estoy parado en donde en el desierto y aquí estoy parado en la vida en abundancia entonces yo lo que vi es que aquí dice gracias Moisés te pedimos un favor no nos hagas cruzar el Jordán hermanos si pasaron 40 años en el desierto y Dios dijo yo los he llamado a una tierra que fluye leche y miel para ir a la tierra que fluye leche y miel, para ir a la tierra de abundancia, hay que cruzar el Jordán. ¿Cómo, cómo entendemos? ¿Sabes qué? Qué bonito está aquí. Ahora que usted ya me entendió. Moisés, qué bonito está aquí. Y recuerde que Rubén era el primogénito, estaba con Gad y le dice: ¿Sabes qué, Moisés? Si hemos hallado gracia, ¿te puedo pedir un favor? Nosotros no queremos cruzar el Jordán. Y le dice, perdone, ¿me doy a entender? Entonces vamos a hacer la casa aquí, aquí, no allá No queremos cruzar el Jordán, esta tierra está calidad ¿Por qué no nos la dejas? ¿Dónde iban a edificar ellos? ¿En dónde? Hermano, en el desierto Aquí es el desierto y aquí si atravieso el Jordán Entro a Canaán Canaña la vida en abundancia Hermano, todo el trato de 40 años era para que cruzaran el Jordán es necesario que crucemos el Jordán ¿Cuántos decimos amén a eso? Es la, es la otra vida, la vida en abundancia Jesús dijo yo he venido a darles vida Y vida en el desierto no, ¿Vida qué? En abundancia Ahora Cuando veo a este Rubén Y a este hermano Gad Uno sigue leyendo Usted lee en su casa el 1 al 5 Y tal vez un poquitito más Entonces Moisés se enojó y Moisés le dijo: Pero si vamos a ir a la conquista, si vamos a ir cuando ustedes entren allá, vamos a ir a pelear todos juntos. Y ustedes qué van a hacer cuando lo necesitemos. Entonces, oiga esto: no, se lo voy a parafrasear. Nosotros queremos quedar a vivir aquí. Es que tenemos, mira cuánto ganado y aquí hay buenos lugares. Así que nos queremos quedar aquí. Y cuando nos necesite, pues cruzamos el Jordán. Visitamos aquí y nos regresamos a nuestra casa pero por favor si hemos hallado gracia delante de ti no nos hagas cruzar el Jordán ¿sabe qué? mitad en el desierto mitad en el una, una pierna en el desierto y otra quieren estar aquí y allá, aquí y allá ¿por qué a veces nos gusta hermano no cruzar el Jordán? estaba viendo que estas dos tribus raras hermanos raras, raras porque eran del pueblo de Dios sin duda Rubén era el primogénito pero algo pasó aquí claro hace muchos años leí ese pasaje y tal vez así por encimita digo yo ellos dijeron es que tenemos mucho ganado y aquí está calidad aquí está si quiere aquí está el río Jordán pero, pero no lo voy a pasar me voy a quedar aquí aquí en el desierto tenían mucho ganado eso implica mucha carne si no lo he entendido bien más carne que espíritu entonces sabe qué? mitad en el desierto hermano y mitad en Canaán tenemos hermano estamos en un lugar edificando en un lugar que se llama el desierto a ver aquí no se puede sembrar aquí no se puede cosechar ¿Qué es lo que Dios hacía en el desierto con el pueblo ¿Cómo, cómo comían le bajaba de gratis hermano, le, le gustaba lo regalado uno hermano tiene que saber que en lo espiritual a veces es bueno entender que hay cosas, que no es la salvación, la salvación es regalada pero hay cosas que no son regaladas hay cosas hermano, aquí, aquí ya después del Jordán Aquí funciona todo diferente que allá Allá hay que estar todos los días Ay Señor ¿vas, vas a mandar algo de arriba Señor Aquí ya no, aquí ya no Aquí voy a sembrar Aquí voy a trabajar Aquí siembro y aquí voy a cosechar Aquí tengo promesas Aquí yo sé que voy a estar en casas que yo no construí Aquí tengo que ir a la conquista Aquí me tengo que esforzar y ser valiente A ver démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Ahora entonces mire y de este lado aquí no es que le dijo Dios que se esforzaran aquí es solo yo soy hijo de Dios aquí sabe que aquí es sobrevivir aquí es sobrevivencias aquí pero qué cosa que, que les gustaba la casa en el desierto Qué cosa ahora ¿por qué Dios hizo el tabernáculo que se movía porque dijo lo voy a acompañar pero sabe qué, el tabernáculo de Moisés es movible el de Salomón ya no Aquí era el tabernáculo hermano de Moisés que se movía, se movía la nube y se movía. Pero aquí en Canaán hicieron ya el, el templo de Salomón establecido. Hermano, ¿por qué no se habla de las casas aquí? Porque Dios nunca hizo el desierto para que un cristiano edificara casa ahí. El desierto no es para ti hermano. Es un lugar donde puedes pasar pero no para habitar, no para edificar en el desierto No edifiques en el desierto porque estás sobre la arena No edifiques ahí porque para ti hay algo mejor Aquí no vas a sembrar ni vas a cosechar Tienes que atravesar ese Jordán, tienes que atravesar ese Jordán Es que hermano un pie en el desierto y otro pie hermano en la abundancia Cuando me requieren allá voy ¿Sabe qué? Medio medio comprometido, hermano. Todo a medias. Ese es aquel que se edifica que todo está a medias. Vas a ir al culto. Yo he escuchado eso, gracias a Dios, no aquí. Pero lo escuché una vez que alguien dijo que era amigo mío. Le dije, mira, hoy estoy aquí, estaba yo en Guatemala, hermano. Voy a estar aquí, yo voy a estar allá con el apóstol Sergio. Vas a llegar al culto. Me dijo, si me sobra el tiempo, me dijo, si me ya sabe cómo. A veces soy muy quisquilloso yo Le dije perdoname como soy tu amigo O sea que vos ahora vas al culto Si te sobra el tiempo ¿Qué tiempo le das a Dios El que te sobra Le dije no crecimos aquí juntos Cuando platicamos que a Dios se le dan Las sobras A Dios se le dan las primicias A Dios se le da Lo mejor, a Dios se le ofrenda Hermano lo mejor que tú tengas De tu tiempo, de tu espacio De tus capacidades son para el Señor pero entonces, ¿quién edifica en el desierto? El que hermano, todo está a medias, medio comprometido. ¿Estás sirviendo? A veces llego, a veces no, hermano, vamos a estar en esto. Vaya, hasta se logra, hermano, meter a un, a un equipo. Medio llega, medio falta. Todo es a medias. No creas que cuando venga el Señor medio te vas a ir, o te vas o no te vas te que está en la par suya. cuando venga el Señor te vas a ir si no le contestó es Rubén Ogal el que le está hablando edifiquemos en Canaán ¿sabe qué? Dígale que está en la par suya cruza el desierto es necesario que cruces el desierto mire me quedan tres minutitos voy a saltarme uno que tenía por aquí pero le quiero leer volvamos a Mateo capítulo 7 venga conmigo Mateo capítulo 7 en lo que el hermano el teclado sube que es bien lindo el tiempo. Tenemos un tiempo maravilloso. Pero déjeme que lo, lo quiero llevar aquí. Antes de leer Mateo 7, Pregúntele al que está a la par suya: ¿dónde estás edificando? <risa> Hermano, fíjese que no estoy edificando. Ah, estás de este lado todavía. Estás de este lado. Mateo 7, 24 y 25. Le voy a leer una versión que me gustó mucho. Ahí la tiene usted, que es el Nuevo Testamento. Que se llama el Nuevo Testamento Arcas Fernández Y dice Verso 24 Todo aquel que escucha mis palabras Y obra en consecuencia Puede compararse Un hombre sensato que construyó su casa Sobre un cimiento ¿De qué? Pero ve cómo dice es esa versión, roca ¿Qué? Roca viva Vinieron las lluvias Igual que en el de, hermano Que el que estuvo allá en la arena Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos Y los vientos soplaron violentamente contra la casa Pero oiga, pero no cayó la casa, no cayó Porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva ¿Quién es la roca? Cristo Jesús Usted puede tener o no tener cosas materiales Usted tal vez puede tener un buen trabajo No tenerlo Tal vez está acomodado Aquí no, no importa si tiene o no tiene Aquí lo que importa es dónde está edificando su casa A las dos casas les llega la lluvia A las dos les llega el viento A las dos las azotan Las dos van a tener pruebas La casa del que edifica sobre la arena Tiene pruebas La casa del que edifica sobre la roca viva Tiene pruebas hermano pruebas también una gran diferencia el que no está sobre la roca viva su casa es azotada y vino una gran ruina pero los que estamos en Cristo pruebas van a haber tremendas pruebas, azotes hermano vientos violentos pero la casa no se cae Sí es azotada, sí tiene pruebas claro que sí. padres o hijos con pruebas pero estamos Edificando En la roca viva Con sus ojitos cerrados Tenemos un tiempo maravilloso son, Faltan 20 minutos Para las 9 No quiero que se olvide de algo Que no estoy hablando de lugares geográficos Sino que dice Algo muy sencillo El que oye Hermano Y no hace Estás sobre la arena. No importa cómo hayas venido, pero si oíste la palabra y tomas decisiones en consecuencia de lo que has escuchado, tu casa va a prevalecer en medio de las grandes pruebas. ¿Qué estás viviendo en el hogar? No sé. No sé qué estás viviendo. Puede haber gente que se ha quedado en el desierto. Puede haber gente que su casa se le contaminó porque estaba en Sodoma. Puede haber gente que venga hoy por primera vez y el Señor la quiere trasladar. Quiere trasladar su casa de la arena a la roca viva. En el nombre de Cristo está esta noche. Regálese unos minutos de su propia vida. Invierte estos minutitos sencillos. Porque note que así como había Alguien que no conocía de Dios Y estaba edificando mal También había uno Que era David que se, se estaba haciendo el loco Pero estaba edificando Con dos mujeres Ataques de la De la vida, situaciones de la vida No sé Cuáles sean los vientos que azotan tu casa Las lluvias Tal vez te está lloviendo sobre mojado Una y otra vez Siguen las pruebas pero le tienes que decir Señor voy a trasladar mi casa Donde está la roca viva En el nombre de Cristo Tenemos un número de minutos para poder hacer un llamado Le voy a rogar a toda la iglesia que se ponga de pie En estos minutos finales Y solo le ruego que mediten la palabra Porque el que oye y hace de acuerdo a lo que oyó Está sobre la roca viva Pero el que oye las palabras del Señor y no las hace Pueden venir Ruina para el hogar Y oiga a pesar de que oyó la, la palabra La primera invitación A la iglesia le ruego Como un solo hombre Como un equipo, como un cuerpo Que todos abramos nuestros labios En beneficio a aquellos que no conocen del Señor y Que le digamos Espíritu Santo Toca las vidas Toca los corazones toca los hogares que vinieron hoy con gran necesidad porque su casa está siendo violentamente atacada azotada pero hoy puedes venir y edificar sobre la roca viva, habrá alguien que quiera recibir a Cristo, Cristo es la roca inconmovible de los siglos, Cristo es la roca viva que se ofrece hoy para que vengas a edificar tu casa aquí no se trata de clase social ni se trata de si tienes dinero o no esto es espiritual, esto es, esto es tu salvación tan fácil que es salvarse el que lo siente en su corazón Dios le bendiga y lo confiesa con sus labios será salvo el que conoce que Jesús es el Señor lo acepta lo reconoce será salvo mi Biblia dice El que me confiesa delante de los hombres Yo le confesaré delante de mi Padre Habrá alguien más que va a recibir a Cristo Le ruego que donde venga Hermano se acerque nada más Donde usted esté venga, venga y acérquese La Biblia dice Que a medida que usted se acerca El Señor se acerca también La Biblia dice acércate a mí Y yo me acercaré a ti Usted da un paso y el Señor da un paso No quisiera reunirse con el Señor esta noche, aquí adelante, hay alguien más que va a recibir a Cristo. Iglesia orando, abriendo sus labios, diciendo: El Espíritu Santo toca las vidas, toca las almas, toca los que están necesitados. No importa hasta dónde hayan llegado. Si estabas edificando el lugar equivocado, tu hogar, ven a edificar aquí. Aquí está la roca inconmovible, la roca de los siglos, la roca viva. Cristo Jesús es su nombre. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Hay salvación No te invito a una religión No te invito a que cambies de religión Te invito a una realidad A que conozcas de Cristo Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús Todo lo puede hacer Conviértete a Él Ven, ven Hoy Entrégale tu corazón Iglesia orando, orando, orando Señor toca las vidas Toca los corazones Espíritu Santo Muévete en todo el templo que es tuyo Tú eres el Señor de esta casa, de este templo Muévete como tú quieras, toca las almas, toca las vidas No importa tu edad, acércate a Cristo, no importa el pecado No importa qué tan lejos estés, no importa lo que hayas dicho Ven a Cristo, si todo lo ha probado y todo, lo, y todo te ha fallado Acércate, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo Dios te bendiga, habrá alguien más, iglesia orando, orando Rompemos toda cadena que te amarre a tu lugar Si el Espíritu ya te puso en tu corazón Ven, 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 ven hoy Acércate, acércate a mí Y yo me acercaré a ti dice el Señor Habrá alguien más iglesia Orando, orando, orando Rompemos Señor todo pensamiento Dios te bendiga Dios te bendiga Habrá alguien más Señor Bendecimos cada vida, cada corazón Dios te bendiga, acércate No hay un solo pecado Que el Señor no pueda perdonar Acércate confiadamente Al trono de la gracia Y ahí vas a encontrar el oportuno socorro Acércate, acércate, acércate Ven a Cristo, ven a Cristo Habrá alguien más Dios te bendiga, Dios te bendiga Iglesia cuando usted está orando Abra sus labios, abra sus labios Peleando la buena batalla es una batalla espiritual ahora Venimos rompiendo todo pensamiento contrario Llevando toda mente a Cristo Todos tus pensamientos van a estar en Cristo Acércate a Él y salvo serás Ven a Cristo, lo tienes fácil Ya estás en el lugar, ya veniste hoy Ya escuchaste la palabra Por algo te trajo el Señor Aquí está el Señor Hay bendición, hay liberación Venga Cristo, venga Cristo, venga Cristo Iglesia orando, orando, orando Abre sus labios Dígale trae las almas, trae las almas Espíritu Santo, trae las almas Aquí los esperamos Todavía los que van a recibir a Cristo Un minuto más Rompemos cadenas de impiedad Rompemos complejos Rompemos, ahora Rompemos toda vergüenza si fuera por vergüenza la rompemos Acércate Dios te bendiga Sé que todavía hay alguien más Te Estamos esperando los últimos serán no los primeros Acércate, acércate Ven a Cristo Suéltalo ya, suéltalo ya Y que pueda venir Dios te bendiga Habrá alguien más Hay pensamientos que te dicen Que esto no lo vas a lograr Esto no es por tarea tuya ni tarea mía Esta es tarea de Dios Si Él te llama ven Dios te bendiga Si Él te llama Ven, 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 ven No te vayas en Cristo Voy a extender la invitación Si alguien se quiere reconciliar Si alguien está como los filisteos allá En Gal, Edificando Donde no debe Venga, venga Los que se van a reconciliar Rápidamente acérquense, acérquense Acérquense ah, Aquí está el Señor Liberando, rompiendo cadenas en tu nombre, en tu nombre Dios te bendiga, Dios te bendiga Los que se van a reconciliar Es el año de la reconciliación Del perdón Acércate, acércate Si hay alguien que va a recibir cobertura Rápidamente, venga, venga Nos quedan unos minutitos para orar Dios te bendiga, Dios te bendiga ¿Alguien más? Iglesia orando, orando, orando No Usted puede tener sus ojos abiertos Sí, pero orando, orando Tráelos Señor, tráelos, tráelos Tráelos, tráelos Los que van a recibir cobertura Los que se están reconciliando, Y si hay alguien que todavía quiere recibir a Cristo venga, lo esperamos Lo esperamos, Dios lo ha estado esperando Por años Esta es su noche, este es el día aceptable Este es el día de tu salvación Acércate, acércate, acércate Dios te bendiga Oh, yeah. yeah.